0: Bonjour, bienvenue dans RTL avec vous. 40e épisode, nous sommes le mercredi 6 mai, 51e jour du confinement. Je m'appelle Philippe Corbet, je suis journaliste à la rédaction de RTL. On va évoquer dans quelques minutes la question du retour à l'école, mais d'abord, ce document RTL. Le Premier ministre a annoncé la création de brigades de cas contact. Sur le même modèle que ce qui existe déjà à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le projet Covisan, 311 personnes ont déjà été prises en charge. Les malades sont suivis individuellement, mais leurs entourages sont aussi dépistés pour casser les chaînes de transmission. Et Julien Fautra a pu suivre cette équipe à la Pitié-Salpêtrière. Il l'a raconté dans RTL Matin.
1: Absolument, des médecins, des bénévoles qui ont investi quelques bureaux au sein de cette immensité qu'est l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ici c'est le centre opérationnel. Jean-Sébastien Molitor apporte son expertise d'humanitaire, il a travaillé pour Solidarité Internationale qui a lutté contre le choléra en Haïti. On va suivre un entretien, une prise de connaissance du foyer. Lorsqu'un malade est détecté, soit parce qu'il est arrivé aux urgences ou alors chez son médecin traitant, que le cas n'est pas grave, eh bien ce patient est orienté vers cette structure. Une équipe se déplacera alors au domicile pour l'analyser et pour prélever l'entourage. La réussite de ce dispositif est le traitement de environ 80% de tous les cas suspects. Nous sommes arrivés à un stade de l'épidémie qui permet d'effectuer ce travail sur mesure, cet accompagnement individuel. Le professeur Renaud Piarou, chef de service ici, est à l'initiative du projet. C'est un outil de lutte contre la transmission qui aurait dû accompagner peut-être un petit peu plus tôt le confinement. À la base de l'édifice, les médecins traitants comme Hector Folcoff se sont à eux, estiment-ils, eux qui connaissent les patients de les intégrer dès qu'il y a suspicion de coronavirus. Un peu comme des chasseurs de papillons, on est à la chasse des microclusters clusters pour essayer de les confiner, mais il faut que ce soit d'une manière satisfaisante
2: pour eux. Alors Julien, vous avez suivi une équipe qui s'est rendue au domicile d'une personne présentant des symptômes du coronavirus.
1: Oui, avec ces volontaires qui font un travail de fourmis, des fourmis toutes bleues avec cette blouse de la tête aux pieds. Et toujours en binôme, un préleveur, Covid, pour les membres du foyer, c'est le rôle de Meriem. Et puis, il y a Camille pour l'évaluation sociale. La
3: maman présente des symptômes Covid. Donc, du coup, l'idée, c'est de voir bah, déjà son état à elle et de comprendre un petit peu au niveau de son foyer, parce qu'elle a quatre enfants. La
1: question clé, c'est comment isoler là où les personnes malades en fonction de la situation sociale du foyer et Cela dépend de l'appartement, surtout du nombre de chambres. Bonjour. Nibia éprouve des difficultés à respirer. Je veux dire
3: pour moi, c'est pas l'habitude. Ma mère, elle a, des, elle a des symptômes.
1: Avant le résultat des tests, il faut environ 24 heures. Elle va s'isoler dans le petit salon de cet appartement très étroit. C'est pour le santé, pour mes enfants. Je vais prendre la relève. Et Inès, 15 ans seulement, en classe de seconde, se propose de prendre le relais.
3: Ma mère va rester ici dans le salon. On va apporter à ma mère sa nourriture ici, sa vaisselle ici, ses habits. Elle va rester là toute seule. Donc je pense qu'on va faire des grands plats simples tout le monde.
1: Et pour casser la chaîne de transmission, l'équipe de l'hôpital rappelle les gestes nécessaires à Mustapha, Zakaria et Naël, 13, 10 et 8 ans.
3: Moi, avant, je me lavais les mains, juste comme ça, et après, je partais. Mais elle, elle nous a appris qu'il fallait bien, bien, bien tout essuyer. Se laver les ongles, se laver entre les doigts, tout. Surtout quand on voit maman. Et en fait, on va dormir tout seul dans une chambre et nous, on sera, nous tous, dans une salle. Aussi. Et un panier de nos habits sales à nous et un panier de elle. Pour Pourquoi On attrape pas le Covid. L'une des pistes
1: est l'isolement du malade dans un hôtel. Le Groupe Accor en met trois à disposition, mais cela est impossible ici, à moins de déstabiliser le foyer. Merci
2: beaucoup.
3: Allez. Bah là, on a pu toucher euh, bah, les enfants, comme vous avez pu voir, euh, qui sont euh, très actifs dans le foyer. On dit, nous, on voudrait une pièce où la personne pourrait être isolée. C'est eux qui ont suggéré le salon. Isolement, isolement, ce ne sera pas parfait. Mais euh, s'ils ne mangent pas tous en même temps, bah, ce sera déjà ça de, de gagner, entre guillemets.
1: Du cas par cas qu'il faut étendre à tout le territoire, selon les médecins, afin d'éviter une seconde vague de l'épidémie.
2: Merci beaucoup Julien Fautra, très intéressant d'entendre le fonctionnement de ces premières brigades et très émouvant d'entendre ces enfants qui ont décidé de prendre soin de leur maman et de faire tous les efforts qu'il faut pour que la famille préserve sa bonne santé. Julien Fautra, en immersion avec les équipes ça va Le
0: président Macron, dans une école de Poissy, qui il retire brièvement son masque pour qu'on oh le reconnaisse. Oui,
2: deux secondes.
1: Vous allez bien
0: Oui. C'est une école qui accueille des enfants de soignants. Bon, est-ce que vous allez bien alors Oui. Et qu'est-ce qu'ils font tes parents
3: Ma mère, elle est infirmière. Et mon père, il aide les personnes âgées.
2: Vous avez compris un peu ce qui se passe
3: Oui.
2: Alors qu'est-ce que c'est les gestes barrières
3: Il faut se laver très régulièrement les mains. Tout s'est éternué dans son coude. Oui utiliser des mouchoirs à usage unique. Très bien. J'ai appris la, la pub. Il faut bien se laver les mains, il faut frotter les pouces et il faut tousser dans ça. son cou.
2: Oui. Nous, les adultes, on va mettre des masques. On n'est pas tous habitués, donc parfois, moi, j'arrête pas de le faire, tu es obligé de toucher ton masque parce qu'il n'est pas bien ajusté. Et s'il y a un bout de virus là, tac, la seule solution pour moi, c'est de me laver les mains avec du gel le plus souvent possible. Tu connais des gens qui l'ont eu Oui, vas-y. Oui, il y a un chanteur qui le le
3: 19
2: C'est ça c'est un chocolat, mais je ne connais pas ce Ah, et il va mieux maintenant euh,
0: Non, il est mort. Oh là oui, La sombre réalité du virus n'échappe pas à ses écoliers. Yves Calvi a convié dans RTL Matin. Carl Olive, c'est le maire de Poissy, la ville où se trouve l'école qu'a visité le chef de l'État.
2: Bonjour Carl Olive. Bonjour. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes maire d'hiver droite de Poissy dans les Yvelines. Pour vous, l'ouverture des écoles doit se faire, enfin, je vais reprendre la formule du Président de la République, quoi qu'il en coûte la semaine prochaine
4: Quoi qu'il en coûte, pour anticiper au mieux les conditions sanitaires, plusieurs équations Yves. La première, la fracture sociale que prennent nos populations fra fragiles en pleine figure. D'un autre côté, ces parents qui vont reprendre l'activité, qui souvent travaillent ensemble. Et puis, il y a cette nécessité de faire repartir l'économie étant que c'est sur la base du volontariat et que tout ce qui doit être anticipé l'a été dans nombre de communes et pas seulement à Poissy.
2: Mais est-ce que vous avez, au moment où nous parlons, on va dire toutes les garanties à la fois pour les élèves et pour les profs Est-ce que vous avez mis en place par exemple un protocole sanitaire que vous pensez euh, strict et, et efficace
4: Bon, D'abord je ne me suis pas demandé à la minute où, euh, au 17 mars, on a mis ça en place ce que pouvait faire l'État pour nous. Je me suis plutôt demandé ce qu'on pouvait faire pour nos administrés, c'est bien le moins. Euh, donc on a mis en place effectivement un protocole que nous avons mis euh, validé avec le préfet des Yvelines déjà à l'époque, avec l'éducation nationale, avec euh, évidemment euh, des kits qui euh, comportent euh, des masques, qui comportent du gel hydroalcoolique, euh, qui comportent des gants, euh, avec une désinfection quotidienne de nos établissements, avec un personnel de ménage qui est physiquement présent euh, toute la journée. Et tout ça, je crois que la solution, et le salut encore une fois, euh, c'est euh, cette synergie entre le préfet, autorité de l'État, mais pas oui. cinq ans de communication, une seule, et puis main dans la main avec les enseignants qui ont fait un travail exceptionnel puisque nous accueillons euh, les enfants de 7h jusqu'à 19h avec les équipes de la ville, ADSEM et animateurs.
2: 7h, 19h, euh, excusez-moi, mais euh, ça doit vous coûter des sous qui n'étaient pas dans le budget initial
4: vous savez, on traverse une tragédie inédite dans notre pays. La santé n'a la santé pas de prix. Si on commence à se demander, aujourd'hui, nous autres les maires, si notre budget de fonctionnement ne va pas être équilibré parce que nous avons commandé, comme à Poissy, 100 000 masques qui représentent 200 000 euros, alors il ne faut pas s'engager pour, pour, pour faire nation. On est face à l'histoire.
2: Alors, on a évidemment beaucoup de questions à vous poser. Que dites-vous aux professeurs qui ne veulent pas reprendre et qui font jouer un éventuel droit de retraite, ce qui est parfaitement légal Moi, j'ai un ami qui est maire dans les Yvelines. Il a une de profs dans son école élémentaire. Il n'y en a que quatre qui veulent revenir en ce moment
4: c'est un respect qu'il faut avoir à l'endroit des enseignants, comme à l'endroit des parents d'élèves, comme à l'endroit des mères. Encore une fois, nul sait si dans une semaine, dans deux mois, le virus sera parti ou pas. En revanche, en anticipant, en mettant au maximum toutes ces conditions de sécurité sanitaire qu'on vient de, de développer, alors, moi, je ne, je ne ferai aucun reproche à celles et ceux qui, progressivement, parce qu'évidemment, le, le déconfinement scolaire se fera progressivement à l'instar du déconfinement, dans notre pays mettront tout en place pour y parvenir mmh. à poissy nous allons démarrer la semaine prochaine encore une fois sur la base du volontariat sur les quartiers populaires avec quatre niveaux grande section cp ce1 et cm2 dans les autres quartiers grande section cp et cm2 ce qui fait que ça va représenter à peine 20% des effectifs traditionnels et puis nous ajusterons encore une fois il faut que nous ajustions nous soyons, nous soyons des, déjà des darwinistes euh, pour pas que nous ayons évidemment la, la science et ensuite, on complétera, le cas échéant, si ça fonctionne bien, en lien avec les enseignants, eh bien nous ajusterons les effectifs. Alors,
2: que dites-vous euh, euh, à vos confrères maires, euh, on va dire nettement plus frileux, notamment ceux d'Ile-de-France qui ont signé une tribune ce week-end, qui grosso modo euh, explique qu'ils ne veulent pas assumer seuls la responsabilité de ce retour à l'école, euh, parce qu'ils craignent notamment des suites judiciaires. Vous savez, c'est l'angoisse du panneau de basket avec le petit maire.
4: Vous avez raison, l'angoisse du panneau de basket avec le petit maire, l'angoisse de l'arbre qui va tomber sur la voie publique, oui. du restaurateur qui va distribuer de la mauvaise nourriture, on est confronté à cela depuis le premier jour où on a été élu. On ne peut pas se plaindre pendant des années d'avoir été les oubliés de la République et aujourd'hui nous avons la main, nous sommes exposés, se dire, se poser 50 questions avant d'aller au front. Mais Donc vous comprenez leur comprends. réticence, pardonnez-moi, vous sûr. qui
2: êtes très volontariste, on l'entend ce matin, vous ne les traitez pas de pétochards.
4: Pas du tout. Je, je dis simplement que la territorialisation euh, voulue au sommet de l'État fait que, à la main, euh, les maires avec les préfets ont la possibilité de singulariser leur euh, rentrée euh, scolaire. C'est ce, euh, ce que nous faisons. Et je crois pouvoir dire que euh, dans l'histoire de France, le salut de toutes les tragédies que nous avons traversées est venu du terrain. Problème national, solution locale. C'est ce qu'on essaye de mettre en place ici, mais dans la très grande majorité, non pas des villes seulement d'Île-de-France, mais de l'ensemble de France, évidemment.
0: Mais beaucoup d'interrogations demeurent, des parents, des enseignants. Prenez par exemple Laurence, directrice d'école dans l'heure Son école est aussi un pôle d'accueil pour les enfants de personnel soignant. Elle prépare la rentrée pour la semaine prochaine. Mais comme elle l'a raconté à Jérôme Florin dans RT le petit matin... Elle ne sait pas encore si elle va remettre sa propre fille à l'école.
3: Moi, quand je vois comment ça s'organise, là, actuellement, la manière, enfin, suite au protocole sanitaire qu'on a reçu dimanche, euh, je, je, je comptais remettre ma fille, puisque moi aussi, il faut bien que, que je puisse savoir ce elle, où elle est et ce qu'elle fait pendant que mon mari et moi travaillons. Et là, en l'occurrence, je ne suis pas sûre de la remettre à l'école parce que je pense que, psychologiquement, pour les enfants, ça va être difficile. Parce que ce n'est pas le retour à l'école, c'est... On, on va les, les parquer. On, les, on va les parquer en récréation, par petits groupes de 6 à 8, interdiction de jouer au ballon, interdiction de courir, de jouer à touche-touche, enfin, toutes les petites choses que les enfants aiment faire. Euh, tout ce qui d'ailleurs euh, ressemble à l'école euh, n'y ressemblera plus, puisqu'ils vont être euh, une dizaine, parce que nous, euh, nos classes ne sont pas assez grandes pour accueillir 15 enfants par classe. C'est impossible, on ne peut pas respecter euh, les 4 mètres carrés euh, qu'on nous impose euh, d'espace entre... entre ouais, on
2: a bien compris mois. que ces, ces conditions sanitaires étaient très compliquées à, extrêmement à respecter. extrêmement ouais. euh,
3: Déjà le lavage des mains, ça va, être, euh, mais ça va être chronophage, je ne sais pas du tout comment euh, on va pouvoir. Donc là, là, on est avec la mairie euh, en grande discussion, avec notre inspecteur bien entendu. Et euh, donc on a pour l'instant, on a 56 enfants prioritaires, c'est-à-dire euh, mmh. les enfants de parents, euh, personnels de santé, gendarmes, policiers, pompiers, les enseignants, euh, ainsi que euh, personnel de crèche. Donc euh, ces enfants-là, mmh. on les reçoit, on va les recevoir à plein temps. Donc ça multiplie pour nous euh, la difficulté d'accueillir les autres enfants, quand, euh, ceux, qui, ceux qui, dont les parents aussi hein, travaillent à deux, mais ne font pas partie de bah, ce cadre... Sûr. Et, et ces enfants-là, je suis en train de m'arracher les cheveux pour essayer de trouver un roulement qui soit satisfaisant. Parce que pour l'instant, le roulement que j'arrive à trouver pour accueillir ces enfants en plus des 56 euh, prioritaires, ça voudrait dire que les enfants reviendraient Donc, donc en
2: vous êtes un peu euh, débordée, on l'entend, euh, Laurence, oui. <rire> directrice d'école primaire. Une directrice d'école qui ne remet pas sa fille à l'école, c'est intéressant. Alors je ne ouais. sais
3: pas, hein, je ne sais pas encore, hein, parce qu'il faut que je trouve une solution. Vous hésitez
0: encore. Coup, euh... Très <rire> voilà. bien. Et puis pour ceux qui habitent dans les grandes villes et qui veulent éviter de reprendre les transports en commun dès la semaine prochaine... Bien, il faut trouver rapidement des modes de transport alternatifs, comme l'ont racontait Christelle Robière et Arnaud Touche dans RTL Midi.
3: Tout sauf le métro et les bus. Voilà comment les Français envisagent de se déplacer pour se rendre au travail à partir de lundi. Paris-Lyon ou encore Montpellier prévoient d'instaurer de nouvelles pistes cyclables. 50 km dans la capitale sur le parcours des grandes lignes de métro. On mise sur les déplacements individuels plus rassurants. Et depuis une semaine, Arnaud Touche c'est la ruée vers les vélos et les trottinettes.
2: Oui, on le pressentait, c'est désormais bien le cas. Les achats commencent à augmenter, comme l'observe Olivier Garcia, directeur produit chez Fnac Darty.
4: On le constate sur nos sites internet depuis jeudi dernier, une hausse d'abord des recherches et des du coup, visites sur les fiches articles sur l'ensemble des produits mobilité urbaine et particulièrement les vélos électriques. Et pour le coup, ça y est, depuis aujourd'hui, ça se concrétise également sur la partie vente. On commence à avoir des ventes significatives sur les vélos électriques.
2: Et chez certains spécialistes du vélo, on enregistre des ventes multipliées par 6. Un pic est à attendu à partir du 11 mai car les clients pourront tester les vélos électriques en magasin. D'autres engins comme les trottinettes électriques personnelles connaissent également un rebond. Fabrice Furlan, président de la Fédération des professionnels de la micromobilité, s'en réjouit mais appelle aussi à la prudence. On s'attend à voir beaucoup de nouveaux pratiquants et nous notre rôle aussi c'est d'attirer leur attention sur attention, prenez bien les bases de la pratique, sécurisez-vous, équipez-vous aussi pour être visible et aussi d'un casque pour protéger votre tête. On n'a qu'un seul cerveau et c'est important de le protéger. Du côté des offres en libre-service, on s'active aussi. 19 000 vélos seront disponibles à partir de lundi prochain à Paris. C'est 2 500 de plus par rapport à cette semaine.
0: Et alors que le monde de la culture, laminé par la crise sanitaire et économique, attend ce mercredi des annonces du président de la République, je voudrais vous faire entendre Marc Dugain, Écrivain, cinéaste que Bernard Lehu a joint chez lui en Bretagne où il s'est confiné deux jours après la fin du tournage d'une adaptation d'Eugénie Grandet de Balzac. Donc il est en train de monter son film. Et puis il écrit aussi en même temps un récit sur un virus qui a frappé son père, la polio. Et puis Marc Huguin profite aussi de, ces, de ce temps de confinement... Pour jouer de la musique.
2: Dans la littérature, du cinéma, euh, j'ai une passion qui est le jazz et que j'en joue. Je joue de la batterie depuis que j'ai 15 ans et ma femme étant pianiste, ça nous permet de jouer tous les deux. Donc on fait des petits euh, concerts, enfin des petits concerts, des petites euh, jazz sessions entre et nous. Qu'est-ce que vous jouez et, en ce moment en, en ce moment, on travaille un titre de Delisha et Cohen, contrebassiste. Et ce titre s'appelle. Alors c'est parfaitement approprié aux circonstances. Ça s'appelle « Calme ». C'est un morceau extrêmement apaisant euh, en ce moment.
0: Et c'est comme ça en musique que se referme ce RTL avec vous. Les dernières infos sur RTL, rtl.fr, les comptes sociaux de la rédaction. On attend également vos témoignages et vos commentaires au 10 et sur la page Facebook RTL. A demain, au cœurs.